0: Dobrý deň, uh, Vítam vás pri už 8. vydaní online diskusie Marketing ovplyvnený pandémiou. Uh, môžete nás sledovať či už na životu, to na Facebooku, alebo možno nás sledujete zo záznamu. V každom prípade táto diskusia je trošičku špeciálna, lebo je to naša posledná diskusia pod názvom Marketing ovplyvnený pandémiou. Uh, Moje meno je Andrej Sonner, som senior konzultant v digitálnej aventúre Basta Digital. A náš plán na dnes, v prvom rade, ak chcete sledovať prezentáciu, ak chcete vidieť tie slidy, ktoré budeme ukazovať lepšie, tak si ju môžete otvoriť priamo u vás v prehliadači. Nájdete ju na url-ku bit.ly, lomeno 8 online diskusia, a všetko spolu, všetko malým. Ten náš plán na dnes začína takým rýchlym cernutím niekoľkých zaujímavých koronavírus marketing noviniek, to znamená lokálnych a svetových noviniek týkajúsi sa marketingu ovplyvneného pandémiou. Potom sa budeme rozprávať so Stanislavom Kučkou a Petrom Sklenářom z prieskumnej agentúry TUMiUS, ktorý tu už raz s nami boli. nám trošičku viac o zisteniach z spotrebiteľského púzu, ktorý sa týka nakupovania online. Potom sa k nám pridá môj kolega Jan Laurenčík, riaditeľ Basta Digital a certifikovaný Google Partners Trainer oblast skills of the future, že som to povedal správne a porozprávame sa trošičku o tom, čo sme sa za tie posledné dva mesiace vo výkonnostnom marketingu naučili, v práci sme s niekoľkými desiatkami klientov a potom také krátke finále, taký záver tejto našej, našej osemdielnej série. Uh, takže poďme rovno na tie novinky, aby sme nemínali čas. Uh, jedna taká zaujímavosť, ktorá sa objavila pochádza od SKNiku, to znamená spoločnosti, ktorá spravuje priestor priestor.sk, KSK, v nejaké údaje o tom, že akým spôsobom sa registrovali na Slovensku, alebo na slovenské domény, ktoré súvisia s koronavírusom, covidom, je tam taký zaujímavý skok, vidíte pre ten graf, tak niekedy okolo 10. týždňa začal ten počet domén, ktoré súvisia teda s témou COVID-19 stúpať a, a tam je potom v tých krúvoch sú vlastne najčastejšie používané výrazy v registrovaných domenách. Takže vidíte, že bol tam nejaký pík uh, niekedy, niekedy v marci, koncom marca a, a od, odtedy vlastne ten počet novoregistrovaných domen, ktoré súvisia s témou COVID-19 klesa. Uh, Google Shopping zadarmo to je taká správa, ktorá uh, sa objavila už pred pár týždňami uh, kde sa týkať aj nás Google, zaviedol a prísľubil závať za USA, potom postupne aj vo zvýšku sveta možnosť dostať sa do organických tzv. shopping výsledkov. Vidíte to tam v tom náhľade animovanom. Čo to znamená je, že ak máte e-shop a ak neinzerujete v rámci tzv. product listing ads, to znamená tej shopping reklamy, tak sa tam viete teoreticky dostať aj organicky takí tí cynickejší z nás, ktorí sa v tej branži chvíľočku pohybujú, tak si hovoria až na teraz zadarmo a že uvidíme, čo potom. Ale v každom prípade, ak, ak máte e-shop a viete dokopy správny typ tzv. feed, tak máte šancu možno, že na nejakú organizárnu návštevnosť aspoň dočasne bezplatne. Ešte jeden zaujímavý článok, na ktorým som sa poukázať, je od, od spoločnosti a WordStream, majú taký blog, rýchly, krátky, jedná spôsob, ako sa dostať publiku bezplatne. bez nich som vyťahol, to znamená, viete si upraviť váš Google My Business Listing, viete do neho písať príspevky, viete publikovať blogy, viete ísť na Facebooku, zorganizovať súťaž a potom je tam pár ďalších takých viacmej taktických nápadov, ale možno, že pre niekoho bylo už je vyhorety z komunikácie počas korona krízy, tak to bude nejakým spôsobom inšpiratívne. No Toľko na úvod a ideme vlastne našu prvú tému a prvých hostí. V tejto chvíli by sme mali unmutenúť Stanku Púčkovú a Petra Sklenářa z prieskunej agentúry 2 Vítajte, počujeme sa? Nie, ešte nie, alebo ešte máte unmutenutý mikrofón.
1: Tak. Je to OK, dobré. Je to super, vítajte. Pozdravujeme Dobre. všetkých.
0: Stanislava a Peter sa k, nám, sa k nám pridali s témou, o ktorej sme sa už trošičku bavili pred pár týždňami. Realizujú pravidelný prieskum alebo sondáž, ktorá sa nazýva Spotrebiteľský puls a vlastne sleduje v čase vývoj nejakých nálad a vnímania spotrebiteľov na Slovensku. Vychádza to myslím, že je to inšpirované nejakou americkou metodikou, takže sú tam údaje možno porovnateľné aj s prieskumami, ktoré vznikajú v iných častiach sveta. My sme sa dnes zo Stanislavom a Petrom dohodli, že sa trošičku hodčie pozrieme na niektoré časti výsledkov toho prieskumu, ktoré síce už pred tými pár týždňami aj boli k dispozícii, ale nie je spracované do tejto podoby. A teda porozprávili sme sa o tom, že ako spotrebitelia vnímajú vlastne nakupovanie online. A ja by som možno začal takou, takou otázkou ktorá sa týka, mali by sme vidieť niečo, čo sa nazýva WordCloud. Uh, WordCloud je... Yeah.
1: Word, Word Cloud je práve um, produkt um, využívania umelej inteligencie, ktorý súvisí aj s tou inšpiráciou, prečo sme sa rozhodli robiť tento prieskum pod vplyvom našich kolegov, takej spolupracujúcej agentúry, to sú Slováci, ktorí žijú v Spojených štátoch amerických. A je to v podstate analýza otvorených odpovedí cez umelú inteligenciu, čiže ako keby zgrupuje a zhromažďuje také najvýznamnejšie odpovede, ktoré sa na otvorenú otázku vyskytli v rámci toho prieskumu.
0: Mm. A čo bola v tomto prípade tá otvorená otázka?
1: Tá otvorená otázka bola, aké vnímate v súčasnosti bariéry, prečo vy osobne nenakupujete alebo nenakupujete viac potraviny online alebo teda cez internet. My sme sa v rámci toho spotrebiteľského púzu zaoberali mnohými vecami, ale práve ten sektor online, online, online nakupovania rôznych online fóriem riešenia vecí nadobúda na dôležitosti, významnosti a využívateľnosti v poslednom čase. A chceli sme vedieť, ako to je v rámci nakupovania popravín ako dôležitej časti súčasnej doby. No a to, čo bolo pre nás prekvapujúce, že tak ako v niektorých oblastiach ten online naozaj zažíva boom, nedeje sa to v rámci nakupovania potravín. Tam zhruba 8 ľudí nakupuje potraviny pravidelne a počas tohto obdobia krízy ten pomer klesol na 5 ľudí, čo znamená, že keby v tomto momente sa podiel tých ľudí, ktorí nakupujú online potraviny, znížil. A preto sme chceli nájsť aj tie dôvody, čo sú tie bariéry, prečo ľudia online nenakupujú potraviny?
0: Nie je to strašne kontraintuitívne? tak teda, ja by som čakal, že, ten, že povedal by som, že neviem si predstaviť bôvod, pre ktorý by sa ten, ten podiel v tejto chvíli znižoval. Je to niečo, čo sa dozrieme z tých odpovedí, alebo máte k tomu nejaký, nejaký iný insight, že prečo teda ľudia vlastne, uh, hovoria, že nakúpujú menej potraviny online, ako nakupovali predtým?
1: Tých dôvodov tam je viacej. Ja vyzdvihnem taký, ktorý deklarovanie nie je najpodstatnejšie, ale z psychologického hľadiska budem. Tí ľudia počas uzavretia sa v domácnosti potrebujú nejakú formu socializácie a ísť do obchodu je vyvetranie sa, aj keď teda nie je v takej ideálnej podobe, v akej by malo byť. Mož, jeden, jeden z tých dôvodov, nehovorím, že je hlavný, Zasahla som teraz do toho vrecúška s tým takým ako keby pocitovým. Uh, ten Jeden z tých dôvodov je to, že naozaj potrebujú zmeniť prostredie a ísť si kúpiť uh, veci každodennej spotreby je jedna z tých ciest, alebo jedna z mála z tých ciest, ako sa to v dnešnej dobe dá. Mm-hmm.
0: To znamená, že toto je možno insight, ktorý je zaujímavý aj pre iné predajne, ako pre potraviny. Že, a, a teda ja poviem za seba ako spotrebiteľ, že viem, viem sa s tým veľmi stotožním, lebo... Krát, keď som mal možnosť sa vybrať fyzicky teraz do obchodu, tak to bol taký malý sviatok, tak som čo mal by som sa aj nahodiť a že, vlastne, že pôjdem do lekárne alebo pôjdem... V, vlastne, v kúollar, no, roky. Ja
2: takže takže, takže že
0: reálne je nejaká, nejaké väčšie percento ľudí, že vieme si to nejak kvantifikovať, že často. Je, je, teda tento pocit, ako často sa vyskytoval v tých
1: Keďže to sú otvorené otázky a nie sú na dostatočne veľkej vzorke, aby sa to dalo zmerať, tak je to ako keby momentálne len jeden z tých dielikov puzzle. Veľko by sme vedeli povedať, že sa na to pozeráme úplne reprezentatívne. Samozrejme uh-huh. sa to dá, ale nie cez tento spotrebiteľský tlúd. Uh-huh.
0: Jasné, to znamená, normálne by ste povedzme, že toto si vyzbierali na základe toho, by ste formulovali už otázky, ktoré by išli do väčšieho reprezentatívnejšieho prieskumu a tam by sme potom vedeli povedať, že neviem 13% ľudí uh, neobjednáva potraviny online, lebo sa tešia, že, že sa budú môcť vybrať do predajne.
1: Áno, dá sa to takto povedať. Vlastne tie otvorené otázky slúžia na to, aby sme si nadefinovali tie možné dôvody, ktoré sa potom dajú verifikovať. Aj zmerať z hľadiska toho podielu. Mm-hmm.
0: To znamená, že keď uvažujem ako marketer a uvažujem, uvažujem o komunikácii povedzme, kamenných predajní, tak ako obzvlášť dnes, keď sa tých kamenných predajní otvára pre verejnosť viac, tak vlastne je jeden z pocitov alebo je jedna z emocí, s ktorou môžu pracovať v tej komunikácii, práve to, že poďte si, poďte si užiť nákup, že potí, alebo čo, že, že je, je to pocit, po ktorom zjavne nejaká časť vody dúži.
1: Určite áno, určite, určite to je tam prítomné, vieme, že ľudia naozaj sa tešia na to, že budú môcť ísť aj niekam inam. Problematické alebo teda málo využiteľné je to napríklad momentálne v predajniach, kde si ľudia potrebujú skúšať veci a ešte to nemôžu urobiť. Čiže napríklad tu by som ja očakávala, že ľudia tie nákupy odložia, alebo teda bude časť ľudí, ktorá odloží tie nákupy, kým nebudú tie podmienky priateľnejšie, alebo teda reálne také, že keď si idem kupovať niečo, čo potrebujem skúsiť, chcem si to tam vyskúšať a nie chodiť hore dole s tovarom. Mm-hmm.
0: A Čo boli nejaké také ďalšie dôvody, na, na ktoré ste priteľnili?
1: Um, v rámci tých potravín je uh, veľmi dôležité to, že ľudia u nás potrebujú si ako keby ošahať ten tovar, spolahnúť sa na to, že to, čo si vyberú, si vyberú vlastnoručne, je to čerstvé. Týka sa to hlavne potravín typu meso, ovocie, zelenina, mliečné výrobky, mesové výrobky, čo ešte?
3: Čo no, čom to čerstvé?
1: Všetky také, a pečivo samozrejme. Čiže tie čerstvé potraviny si ľudia chcú vyskúšať a vybrať sami, čo v praxi znamená, že napríklad keby som ja bola obchod, ktorý ide zasobovať ľudí čerstvými potravinami, tak jeden z, tých, jeden z tých benefitov, alebo jedna z tých vecí, ktoré by som tým ľuďom sa snažila doručiť a slúbiť, je to, že im vyberiem to najlepšie, čo sa dá. Ďalší z tých dôvodov... Ďalší z tých dôvodov a takisto ešte tam na pozadí tohoto tej čerstosti uh, funguje aj taká bariéra, že keď uh, mi to príde online, neviem, kto to chytal, v akých to bolo podmienkach a takže mm-hmm. keby sa mi tam nabalujú také tie neznáme, uh, mm-hmm. ktoré sa týkajú ľudského faktoru a tých podmienok toho, ako sa tie potraviny dostali do tej krabice, ktorá mi potom prišla domov.
0: To znamená, že to sú také dva insajty, ktoré možno tiež sú využiteľné v tej komunikácii a ja si myslím, že, že nechcem potvrdiť z toho, že Tesco tak komunikovalo, mám pocit, že som niečo také zachytil, ale to ešte, ešte pred e, to súčasnou krízou, kde sa vlastne zôrazňovalo to, že akoby, ako, ako niekto vyberá e, tie najmäštie kúsky, lebo áno, asi je to taká, teda o našich podmienkach, kde sme zvyknutí na to, že nám akoby po pomedzi jablka aj také nejaké hnilé a tak, tak môže, môže byť reálna tá toho spotrebiteľa. že keď si ja sám nepovyberám, tak, tak nedostan dobre kúsky. Ja a druhá vec je potom, že možno, možno tá, tá, to, čo spomínate v súvislosti s tým, tým prístupom toho ľudského faktora, že, teda, že komunikovať, že akým spôsobom je riešená hiená alebo že aké, aké teda, že existujú nejaké procesy alebo postupy, ktoré ten obchodník má, kde ja neviem, každému ráno zmeria teplotu, všetko sa robí v rukaviciach a tak ďalej a tak ďalej, a že teda že nejakým spôsobom, aby všetko prežiali germicidným žiaričám, alebo že teda dalo by sa asi v nejakej fáze toho nákupného procesu zdôrazňovať vlastne to, že, že teda aj dostate dobre kúsky ale, ale aj máme na to, aby vám priši bezpečne.
1: A dalo by sa to ešte spojiť napríklad s tým, ja inak si takisto som zajevidovala za to Tesco, v podobe, ako ste hovorili, a viem si predstaviť napríklad tú situáciu, v ktorej sa dneska ľudia ocitajú. To sú zase dáta o tom, že čo sa dnes ľuďom nepáči na nakupovaní priamo v predajniach, a to sú napríklad občasné výpadky tovaru. A jedna z tých vecí aj v súvislosti s druhmi ovoci a zeleniny a podobných produktov môže byť napríklad teda to, že... Uh, ich majú hneď, pretože oni, keď prídu, tak do toho balíka sa dostanú a tým pádom eliminujú to riziko, že keď oni prídu do, toho, do, toho, do tej predajne, uh, tak ich tam už nebudú mať alebo budú vypredané. Čiže aj s týmto by sme mm-hmm. pracovať.
0: Mm-hmm.
1: Super. Potom tam je tretí dôležitý faktor a to je finančný faktor samozrejme. Mm-hmm. No a uh, tu ide o to, že mm, jedna vec je, že ľudia majú pocit, že keď platia za donášku, tak si predražujú ten nákup museli by mať ako keby v tom nákupnom košíku niečo, čo je extrémne výhodné, aby sa im, aby bola, bola tá platba za to doručenie rentabilná. No a s tým samozrejme súvisí aj to, že aj tí ľudia, ktorí chceli online nakupovať, sa nedostali k tej donáške včas. To znamená, že boli vybukované služby donášky na dni až týždne vopred. Viem, že bola situácia, že... Ľudia si chceli využiť napríklad Tesco online uh, na kupovanie, ale teda najbližší termín doručenia bol dva týždne od uh, toho, ako to ten človek chcel kútiť. A to mm-hmm. je problém, ako keby nedostatočné zabezpečenie toho delivery.
0: Mm-hmm. Medzi tá kapacitácia sa celkom narastla, že mm-hmm. do prvých uh, pár týždňov uh, toho nášho lockdownu, že, že uh, teda... Tie obmedzené kapacity, čo boli na donášku, tak sa čakalo dlho a ja, ja som mal pocit odvtedy, že, to, že, že toto sa ako keby vyriešilo. Neviem, či konkrétne uh, u tých veľkých hráčov je mm-hmm. neskôr ne, lebo to boli také najznámejšie značky, o ktorých sa vtedy hovorilo, aj, že, že Tesco dávalo termíny na mesiac dopredu, uh, ale teda tým, že, že každý iný začal donášať, tak, tak toto asi uh, je, je dnes trochu menší problém.
1: No a potom ešte taký posledný faktor, ktorý trošičku súvisí s tým, prým, o ktorom som hovorila, je to, že napriek tomu, že ľudia vnímajú nejaké rizika, tak ten strach nie je taký veľký, aby mali pocit, že ísť do obchodu je pre nich ohrozujúce. To znamená, že vlastne sa až tak veľmi neboja a majú pocit, že tie hygienické štandardy sú zabezpečené dostatočne a teda sa nemusia obávať.
0: A to asi súvisí s tým celkovým nejakým toho mierou strachu a obav toho, že ako sa ľudia v danej chvíli vojajú svoje zdravie. Ja mám pocit, že teraz keď ten náš kozavý median je na e, takých nízkych hodnotách, že možno, že, že, že tento podriek ešte bude raz, že teda akoby tá absencia tých obáv, alebo tá búhora v to, že vlastne je celkom bezpečné ísť voľná, okay. že je celkom bezpečné ísť do potrební, že a, asi, asi tie obavy jednoducho klesajú tých uh-huh. ľudí podívam ešte
1: viac. No. A inak, keď sa tak rozprávame mi stále nápadajú ďalšie, ďalšie dôvody. No, um, Ešte jeden dôvod, ktorý tam je, je spektrum toho tovaru, ktoré sa dá nakúpiť online. Uh-huh. To znamená, uh-huh. že keby častokrát ľudia nevedia u jedného poskytovateľa nakúpiť všetky tie potraviny, ktoré potrebujú a tým pádom uh-huh. to musia kombinovať a opäť to súvisí s tým, že sa im predražuje napríklad to doručenie tovaru uh-huh. a podobne.
0: To by, to by možno že viedlo k takej úvahe, že ja neviem, keby existovala nejaká online tržnica, ktorá by vlastne ako by spájala pod jedno doručenie e, neviem, sadu menších obchodov, že to by, to by túto konkrétnu námetku riešilo. Lebo viem si predstaviť to, že keď mám platiť donášku, tak ako je neprijemné, ako ju musím zaplatiť šiestim rôznym subjektom, pretože od jedného chcem Sýrii, od druhého chcem víno, od tretieho chcem meso a teraz samozrejme logicky každý tú, tú donášku si uplatňuje samostatne. Jasné, super. Veľmi zaujímavé.
1: Uh-huh. Dobre, Dobre, čerpali sme, čerpali sme
0: e, tie zaujímavé dôvody, pre ktoré ľudia nakupujú ešte menej potravín online ako pred pandémiou.
1: Ja
3: som nie, nie si povedal, vlastne aj tie dôvody na strane spotrebiteľov a dôležité sú aj tie dôvody na strane poskytovateľov tých služieb. Uh-huh. Sme videli, že vlastne ich za posledný mesiac pribudlo povedzme, že desiatky tých poskytovateľov len samozrejme, treba si uvedomiť, že všetci sú neznámi, že kým získajú aj to povedomie dôveru tých spotrebiteľov, tak to bude trvať. A um, takisto to, Stanka spomnala aj, nielen logistickú dostupnosť, ale aj technické vybavenie, že proste doručovať potraviny čerstvé, chladené, mrazené, už chce iné vybavenie. A zatiaľ toto je schopné poskytovať, povedzme, tesko a veľký hráči, ktorí mali, aby transformovali do onlineu, je to pre nich možno aj nemožné.
1: To, čo teraz podstatné pre nich je, my sme sa bavili ešte predtým s Peťom, je vedieť, že túto situáciu sme zažili a že sa môže opakovať. To znamená pripraviť sa do budúcnosti práve na tú formu online predaja a jeho doručovania. A toto je presne tá situácia, keď väčšina tých hráčov môže premýšľať nad tým, ako to v budúcnosti urobiť. Mm.
0: To je téma, u ktorej sa ešte zvratíme aj v tom ďalšom sene s Janom Laugenčíkom, lebo keď sme sa pripravovali na dnešok, o tomto sme sa bavili, že, že čo to znamená do budúcnosti, že tí, ktorí to dnes nestihli, lebo myslím si, že je veľa takých obchodníkov, ktorí jednoducho za ten mesiac, za pol nestihli, dobehnúť to, to, čo im chýbalo v tej infraštruktúre a teda ne, neriešim len samozrejme tú online časť, ale presne aj tú logistickú časť, to, čo ste spomenuli proste ne, s dopravou chladeného tovaru a tak ďalej, že to musia byť ohromne komplikované veci pre niekoho, kto to teraz neriešil. Že či sa im to ešte oplatí, e, robí do úplnosti alebo nie, takže k tomu, tomu sa ešte určite dnes vrátime. Ideme ďalej, ideme vlastne ideme na ten druhý náš okruh. Dobre.
3: Ešte možno k tomu online by sme mohli povedať, že ten potenciál tam je, keď sme sa pýtali na tú preferenciu ľudí, tak v čase koronakrízy 20% ľudí, čo 5 populácie, preferuje čisto nákup online s donaškou domov. A Stanka v úvode spomenula, že 5% ľudí v súčasnosti to využíva, ale keď vidíme, že preferencia je aká, tak tam je vlastne...
0: ten aktuálny potenciál je vlastne štvornásobný. Keby vedeli obchodníci alebo aspoň teda to je to, čo ľudia deklarujú, že to asi neznamená automaticky, že to je to, čo by ľudia robili. Ak, aký, aký, aká tam je tá miera konverzie medzi tým, že keď 20% ľudí hovorí, že by to chcelo a bolo by to v dispozícii, čo, čo by sa reálne dialo? Že koľko z tých ľudí by teda to potom reálne využívalo?
3: Keď bola 100% dostupnosť tej služby pre všetkých tých, tak myslím, že dosť vysoká miera. Hej, 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 takže je tam vlastne Dostupnosť ešte... služby, dostupnosť tovarov a šírka sortimentu od jedného dodávateľa by nemuseli kombinovať. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ten, ten druhý okruh, o ktorom sme sa chceli rozprávať, sa vlastne týka toho, že ako sa vyvíja ju spotrebiteľské plány, že ako sa vyvíja to, že ako ľudia uvažujú o tom, že či budú nakupovať viac, alebo že či ich ušetriť. A mňa v tých materiáloch, vlastne, ktoré, ktoré zišli vášho prieskumu, veľmi zaujalo to, že toto, máte tento výsledok z meraní a teda pre mňa bolo zaujímavé to, že keď som sa, sa pozrel vedľa seba na tie dve merania, že vyzeralo to, že sa vlastne to nastavenie veľmi medimesačne mesačne ne- nezmenilo. To znamená, že aké je a, a prečo myslíte, že sa nemení?
3: Obydve merania boli ešte počas uh, pandémie. Jedno, jedno bolo v úvode a druhé bolo začiatkom apríla pred Veľkou nocou. A po obidvoch obdobiach ešte ľudia mm, aj pociťovali ten strach po väčšej mere, ktorý možno sa preukáže, že po skončení opatrení klesne. Ale to ich nastavenie počas toho obdobia bolo e, dosť silné na obmedzenie tej spotreby a približne polovica ľudí e, tvrdila, že svoju spotrebu najbližšie obdobie 3 mesiace obmedzi.
1: Jeden z tých dôvodov je taká neistota toho, čo sa bude diať ďalej, čo bude môcť. Poviem príklad, hej. Budem môcť lete na dovolenku? Vyvinie sa to tak, že nakoniec nejaké peniaze bude zmysel mať minúť, alebo nie. Pokiaľ tí ľudia, ako keby strach síce klesá, to vieme z, z iných vecí, ktorým sme sa dneska nevenovali, ale tie obmedzenia a tie limity stále nie sú jasné, akým spôsobom budú zasahovať do reálneho života a do tej spotreby. To je jeden z tých dôvodov. Druhý z tých dôvodov, ten my vidíme na miere, Sporenia, alebo teda toho nastavenia ľudí voči sporeniu a do toho sa kombinujú faktory toho, že mnoho ľudí nemá plný príjem, muselo ostať doma a tým pádom reálne musí obmedzovať svoje výdavky, pretože jednoducho ich tie príjmy, ktoré v súčasnosti majú, nepokrývajú. Potom samozrejme časť ľudí prišla o prácu, ale to by v rámci toho celého balíka nemalo až taký dopad. Ak by som mala vyzdvihnúť, že čo je tým najpodstatnejším faktorom, prečo polovica ľudí je rozhodnutá celkovo nakupovať menej a obmedzovať sa a tretina ľudí minimálne tie väčšie od, od položky bude odkladať na neskôr, je naozaj neistota a obava o to, ako sa bude vyvíjať ich príjem.
0: A taká otázka, na ktorú sme sa nepripravovali, ale budete merať spotrebiteľsky, plus aj v ďalšom mesiaci? Ako to máte naplánované.
1: Ale... Chceli by sme ešte urobiť určite aspoň jedno meranie. Mm-hmm. Teraz najbližšie, asi v, približne v budúci alebo ten následujúci týždeň, určite chceme májové meranie. Mm-hmm. Aj vzhľadom na to, a bude zaujímavé pozrieť sa aj na tú mieru, že ako rýchlo klesá ten strach, čo sa udialo s tou spotrebou. V podstate by to malo kopírovať uh, toto druhé meranie uh, detálu, to isté vec, tie, tie isté veci.
0: A, no a, a keď sa na to pozrieme, tak ak, ak naozaj by 80% obyvateľstva obmedzilo svoju spotrebu, tak ja, keď si predstavím ako amatérsky ekonom, že aké to môže mať vlastne makroekonomické dôsledky, že to, tam sa bavíme proste o, o niečom, čo môže reálne znamenáť vlastne obrovský prepad vlastne tej spotreby domácnosti. Takže,
1: mm-hmm.
0: takže a, a to je asi parameter, ktorý ak sa nebudeme nikdy lepšiem, tak myslím si, že pre mnohých podnikateľov bude naozaj takým silným signálom varovným, či sa týka príprav na tie ďalšie kvartály, že ono to smeruje také otázky, ktorá padá od začiatku vlastne tej krízy a to je, že či tá spotreba sa len odloží alebo ak keby úplne zmizne, že či tie veci, či tie nákupy, ktoré ľudia odkladali, že či sa bavíme len o tom, že ja neviem, v K3 alebo v K4 e, tú, tú veľmi slabú K2 a, a teda z toho, čo vy vidíte, tak smeruje to k čomu v tejto chvíli.
1: Určite to bude závisieť od toho sektoru trhu. Lebo napríklad, pokiaľ mali, príklad poviem, hej, rodiny plány investovať do dovolenky, ale nemajú istotu, či to budú vôbec môcť realizovať, tak časť ľudí si povie, OK, tak teraz si kúpim novú podlahu alebo čokoľvek idem investovať do domu, miesto toho, čo som mohol urobiť následujúci rok a podobne ako keby prehodnoti tie investície. A potom um, to budú pravdepodobne tí ľudia, ktorých príjem nie je ohrozený um, do takej miery, že by sa báli tie výdavky uh, realizovať. Potom tam bude však skupina ľudí, ktorá je si v rámci toho príjmu veľmi neistá a tí, u tých je veľmi pravdepodobné, že jednoducho nedobehnú tie výdavky, ktoré nemali teraz. Že to, nebude len, že to bude teda buď len o odložení, alebo o úplnej eliminácii tých výdavkov ako takých. Sú samozrejme sektory trhu, kde sa to dobehnúť nedá, hej? Keď som mal ísť 6 krát do kina, tak nepo, nebudem chodiť každý deň, ako sa to uvoľní, to dáva logiku samozrejme.
0: Um. Ešte, ešte sa chcem opýtať, na, na, teda v obok tých meraniach je také, tam bolo v tom prvom, to bolo teda 1%, v druhom teda to je 2%, čo pri tých počtoch je nejakých 5-6 ľudí, ktorí hovoria, oh, budú nakupovať viac, budú zvyšovať svoju spotrebu. Že, čo by ste hľadali za, za týmto číslom? Uh,
1: to je v rámci štatistickej odchýlky, čiže to vôbec by som, brala by som to, že tie výsledky sú plus minus rovnaké, uh-huh, uh-huh. že sa to nemení. Veľmi som ale zvedáva na výsledky toho ďalšieho merania. Práve tým, ako sa vyvíja situácia v súčasnosti, ako sa otvára ekonomika, uh, tak um, pokiaľ nedôjde k veľkému poklesu toho červeného baru, ktorý tam je pri tom následujúcom meraní, tak vtedy by to bolo pre mňa naozaj veľkým výkričníkom. Ak tam v tom následujúcom meraní uh, tie zmeny nastanú smerom k, teda, k tomu pozitívnemu uh, postoja, postoju k spotrebe, um, tak si môžeme povedať, že všetko sa môže vrátiť plus minus do normálu. Nebola by som skeptická, aj keď teda ani prehnanie optimistická, lebo naozaj to, čo je nedobehnuteľné, sa nedobehne. Ale pokiaľ tam bude pretrvávať stále tá opatrnosť, tak to výkričníkom je. Mm-hmm.
0: Tak budeme, budeme sa na tie výsledky tej ďalšej vlny potrebiteľského pozoravu tešiť. Ja už ja dlho sledujem vlastne na Facebooku, viem, že, že aspoň či haskové výstupy zverejňujete tam, to, mm-hmm. to čo každému koho zaujíma, že ako, ako to v tom ďalšom kole dopadne, aby, aby vás sledoval tiež. Ďakujem vám veľmi pekne, že uh, ste sa vydarili a že ste nám pomohli sa pozrieť trošku viac do na tie zistenia. Uh, Sľúbili ste, že s nami ešte ostanete aj počas mm. tej ďalšej debaty, to znamená, že ešte, ešte myslím si, že možno sa budeme uh, počuť. Ja by som teraz chcel vlastne privítať môjho ďalšieho hostia, takého domáceho. Uh, Jano, potrebuješ si, a už máš aj jedný mikrofón, takže vítam Jana Laurenčíka. Jan Laurenčík je uh, digitálny marketer, je riaditeľ našej agentúry Vasta Digital uh, a je, a teraz dúfam, že to zvládne, už som to raz myslím, že povedal celé správne a teraz bude teda pokus to zreplikovať, si uh, Google, si certifikovaný Google Partners tréner pre oblasť Skills of the Future. Dobre som to povedal?
2: Ne, nepovedal si to dobre, Partner's Trainer, tam vidieť, je to Google Certified Trainer a oblasť je Skills of the Future, takže... Čo sú to Skills of the Future? To sú všetky tie zručnosti, ktoré sa dneska možnože javia, alebo pred pol rokom sa javili ako uh, zbytočné, alebo také futuristickejšie. a dneska sa ukázalo, že sú veľmi dôležité, poviem to na príklade učiteľov ktorí pokiaľ nevedia pracovať s online nástrojmi, aby sa spojili s deťmi a aby ich nejakou zábavnou formou učili aj počas alebo koronakrízy, tak proste sa ukazujú, že sú, sú možnože menej prínosní ako tí, ktorí tieto nástroje vedia používať. Takže tieto skills of the future uh, nám umožňujú uh, byť relevantní na trhu práce ešte aj o 3 roky a neskôr. Uh-huh. A ty to aplikuješ momentálne počas tejto karantény, ako otec
0: piatich detí aplikuješ vzdelanie Skills of the Future v domácich podmienkach?
2: Áno, presne tak.
0: Super. Ja som chcel Jana pozvať do tejto debaty kvôli tomu, že vlastne odkedy sa táto kríza vypukla, tak v agentúre tam máme strašne veľa času tým, že sa pozeráme na tých klientov, s ktorými, s ktorými robíme. Pre nás sú tu reálne možno, že okolo 60 klientov a, a uvažujeme o tom, že kto z nich by mal ako reagovať. A vlastne od začiatku sme prakticky robili pre klientov také, také aktualizované online marketingové stratégie pre toto obdobie. A teraz sa mi zdalo, že už prešlo dosť času na to, aby sme sa vedeli trošičku tak spätne ohliadnúť a vlastne vytiahnuť si z toho, čo sme, čo sme robili, nejaké ponaučenia. Ukázalo sa, že niektoré z vecí, ktoré sme očakávali, alebo ktorých sme sabahli, sa bachy sa nenaplnili. Naopak možno, že, že niektoré veci v skutočnosti padnú hlbšie alebo dopadnú horšie, ako sme čakali. Takže tá, tá dnešná naša téma s Janom sú vlastne ponaučenia, ktoré sme zozbierali v marketingu počas koronakrízy. A Začneš ja tým, že ukážeš niečo, niečo z toho, čo si pripravil?
2: To, to, čo som pripravil, sú skôr odpovede na otázky, hmm. takže Dobre. môžeš sa rovno pýtať a Dobre. Dobre. ja použijem slidy. Dobre, Dobre. 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 Po,
0: uh, poďme, na to, po, poďme sa baviť o tom, že na aké skupiny má zmysel vlastne tie firmy nezdeliť. Teda, keď sa snažíme nejakým spôsobom analyzovať, že na koho ako... Dolieha, teda tá povedal, epidemiologická, ekonomická situácia,
2: tak čo sú tie relevantné
0: skupiny, na ktoré sa oplati
2: dívať? Tak by som poprosil kolegu Daniela, že by mohol prezentovať slide číslo 17. Tam sú tie skupiny, ako sme sa teda inšpirovali, zo zahraničného zdroja, zo spoločnosti Bain a Bain and Company. A teda z tých našich pozorovaní tej firmy, ktoré teda sú aj medzi našimi klientami, ale teda vidíme ich aj na celom trhu, sa dajú deliť do takých, ktoré táto situácia zasiahla veľmi a také, ktoré možno nezasiahla vôbec, alebo skôr v tom pozitívnom slova zmysle. A teda na tom grafe, ako teda vidíte, dúfam, že ho vidíte, tak tam sú dve osy, tá Xová, ová tá vertikálna, hovorí o tom, že akú má tá firma nejakú finančnú silu alebo finančnú, z hľadiska financií, keď sa pozrieme na firmy, že akú má pozíciu na tom trhu, to znamená, že či slabú alebo silnejšiu, keď berieme do ovají také veci ako marža alebo aké má ceny, prípadne akú má citlivosť na recesiu alebo celé ostatné finančné ukazovatele a na tej ďalšej osy vidíme skôr úhol pohľadu taký strategický, to znamená, aký má tá firma podiel na trhu, aké má produkty v porovnaní s konkurenciou, akých lojálnych zákazníkov má a tak ďalej. No a keď si na tomto grafe uh, tie firmy rozdelíme, tak v tých štyroch, v štyroch uh, segmentoch sú firmy, ktoré ak a majú aj z hľadiska financií, aj z toho strategického hľadiska tú pozíciu skôr slabú, tak uh, Uh, im ostáva možno, že jediné, že buď narastú, alebo z toho trhu odídu. Uh, to je ten kvadrant vľavo-dole. Uh, aj s takými detajlami, možno, že čo treba robiť s nákladmi a s tým biznisom samotným. A na, t- na tom protipole v právo hore sú, je segment firiem, ktoré z hľadiska financí sú na trhu silné, aj strategicky, čiže majú veľký podiel na trhu, alebo majú jedinečné produkty oproti konkurencii a veľa lojalných zákazníkov, tak takéto firmy naopak môžu za, za situácie, ako je kríza skôr prejsť do ofenzívy, zautočiť. To znamená, že snažiť sa zvýšiť podiel na trhu, dokonca možno, že proaktívne akvírovať menších hráčov alebo nejaké súvisiace firmy, ktorým sa darí menej.
0: Vidíme toto aj prakticky okolo seba, že keď sa teraz bavíme o tej, o tej kategórii, ktorá je teda aj, aj finančne, aj strategicky silná, že, že niek, videl si ty v tej svojej praxi niekoho, kto ako keby bol nastavený na, na to chopiť sa tej príležitosti a nejakým spôsobom ju dnes zmyslu využíva?
2: Určite sme to videli na slovenskom trhu, teda už niekoľkokrát spomínaný napríklad dedolesk, ktorý na vonok vôbec nepôsobil, že by ho táto situácia nejakým spôsobom zasiahla. A, a vidno to možno že aj na tom, že pokiaľ boli schopní nakupovať reklamu v takom objeme, ako nakupovali, tak aj tá finančná sila v porovnaní s konkurenciou nie je malá. A naopak, čiže na takýchto vidno na, 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 napríklad na spoločnosti Die že prešla do ofenzívy a nielen na jednom trhu, ale pokiaľ viem, tak na viacerých. Mhm. A ten,
0: ten opačný príklad, akože niekto, do koho toto ako keby položilo, lebo, lebo na to nebol pripravený?
2: No tak tam ťažko menovať. Tam to, to by bolo možno, že aj nepríjemné, akože menovať konkrétne firmy a zase možno do tých firm až tak veľa nevidíme. Skôr si myslím, že si to tie firmy možno, že uvedomujú same, že zrazu boli nutení a výrazne sekať náklady a takým spôsobom, že a počul som o spoločnostiach, ktoré museli prepustiť polovicu ľudí a tak ďalej, že nechcem to možno, že menovať, nie je to nič príjemné, ale ale asi tie firmy vedia same, ktoré sú v tomto segmente a tie ďalšie dva, ten ľavý horný, to znamená tie, ktoré možno, že finančne nie sú úplne jednotky na trhu, ale z hľadiska podielu na trhu a takýchto, takýchto ukazovateľov tak sú celkom schopní, tak takých to firiem je viac a videl som viacero takých, ktorí sa snažili nejakým spôsobom transformovať ten biznis.
0: To sa bavíme o takých tých, ktorí, povedzme, zistili, že okej, okay, že, ja neviem, ten môj bežný sortiment sa teraz nená predávať alebo ja neviem, predávam, som zvyknutý predávať o v kamenných predániach, sú teraz zatvorené a že pustili sa, ja neviem, že do roznášky, že to, to, také firmy si máme predstaviť v tom firme?
2: Presne tak, takí, ktorí predávali napríklad potraviny, ale do tejto chvíle nepocitovali potrebu predávať ich cez internet. A minule, myslím, sám Ondrišťák spomínal takisto jednu firmu, ktorá ich klientom, ktorá takúto transformáciu zrealizovala. a Určite tam boli aj firmy, ktoré možno, že už aj online niečo predávali, ale nepovažovali to za nosnú časť ich biznisu. A po, po zatvorení nákupných Stredisk, to zrazu bol ich jediný príjem, čiže, čiže vtedy sme videli viac takých príkladov, kde tá firma investovala do tej transformácie a trošku, že, trošku možno zmenila mindset a presunula prostriedky, ktoré bežne investovali do reklamy skôr do online a posilnili tým ľudí, ktorí majú na starosti online predaj a tak ďalej. Videli sme taký príklad aj s medzi našimi klientami. Vodka. Vodka,
0: čo teraz aj povieš konkrétne. Ja, čo som zachytil z tých, tých debat na trhu, tak som, tak som zachytil viacho ja, takých príkladov, kde vlastne, také tie rýchle transformácie sa ukázali už po pár týždňoch že Vlastne týkalo napríklad tých predajov potravy, Vlastne to, to v tých že prvých dňoch, aj keď sme sa bavili o marketingu, jedno z takých ponaučení, ktoré prichádzalo z viacerých zahraničných zdrojov, bolo, že OK, že rozmýšľať, že čo môžeš robiť teraz, že či teda môžeš ja vyrábať masky, ale, že, že akoby nejakým spôsobom reálne trans, transformovať tú svoju činnosť smerom k tomu, čo, čo sa dnes dá predávať a čo je žiadané. Ale v takom spätnom pohľade... Máš pocit, že také transformácie, že, teda, že je niekto, kto sa týmto naštartoval do transformácie, ktorá bude úspešná a bude aj udržateľná. Že teda, že ja neviem asi je hluposť, že niekto začal vyrabišiť už bude že bude to, to asi nie je ten prípad, ale že niekto kto teda akoby podlakom okolnosti uh, si tú transformáciou prešiel a že už, už, už dokáže to, čo sa naučilo absorbovať a potom s tým, s tým fungovať ďalej.
2: Neviem, či použijem správny príklad, ale ja som takú transformáciu videl a to nie je transformácia, ktorá bola neplánovaná. Bože bola plánovaná, ale bola podľa mňa. sprioritizovaná kvôli situácii, a to je príklad, to je taká kombinácia toho online a offline sveta. A to je napríklad ten nástup elektrických kolobežiek Bolt v Bratislave, kde vlastne Bolt dovtedy a, v Bratislave fungoval skôr ako taxislužba a po koronakrize a, po začatí vlastne m, nabrali na dôležitosti dve nové, a, dve nové jak to povedať, funkcie alebo dve nové... M, Prístupy, ktoré Bolt začal ponúkať v spoločnosti, a to je roznažka jedla. A, ale skôr som chcel povedať o elektrických kolobežkách Bolt, ktoré, ktoré začali. A využili túto situáciu, keďže taxiky boli, boli obmedzené, nemohli premávať ľudí. A zrazu bolo možné jeden z mála spôsobov, ako sa prepravovať po meste mimo teda vlastných nôvok auta alebo, alebo mestské dopravy, boli kolobežky. A ja som presvedčený o tom, že, že aj veľa ľudí, ktorí by za normálnych okolností túto službu nevyužili, tak ju uh, využili, uh, ľahko sa ju naučili používať, čiže si tú kolobežku odomknúť a použiť, zaplatiť kreditkou, hlavne takých, ktorí už predtým Bolt používali ako taxík. A som presvedčený o tom, že aj keď toto celé skončí a vieme, že už taxík pomaly začne prejmovať, tak veľa ľudí pri tých Bolt kolobežkách ostane, aj takých, ktorí by za normálnych okolností nič také neurobili. Príkladom som ja, keďže ja som skôr bol hejter elektrických obežiek v meste, lebo mi by tu prišlo nebezpečné, keď sa prejmovali pochodníku. Ale keďže som inú možnosť nemal, tak som to využil a bol som z toho nadšený. Takže myslím si, že takýchto, takýchto príkladov bude viac, kde firma v, v hodnom momente prišla s nejakou s nejakým novým typom biznisu a ostane a bude sa používať a narastol, možno že viac akoby narastol, keby to spustili v bežnom období roka.
0: Ešte tak chcem na jednu kategóriu opýtať a mám teraz na mysli hlavne že sme klientov v cestovnom ruchu, s ktorými my robíme viacerými, kde v cestovnom ruchu vlastne... Ja neviem, cestovné kancelárie, hotely a tak ďalej sa dostali do situácie, že v danej chvíli veľmi nemohli predávať nič. Zás v tých úvodných debatách e, o marketingu pod vplyvom koronakrizi sa hovorilo, že na dobré, že mohli by, mohli by predávať napríklad vouchery na budúce pobyty. E, že, ale, e, je to niečo, čo si videl v praxi, že sa realizovalo, že povedzme nielen teda medzi tými našimi klientami, ale že na tom trhu, že videl si niekoho, kto v tomto dosiahol nejaké zmysluplné čísla alebo nejaký úspech, že teda naozaj akoby naplnil to, čo... Čo tie marketingové odporúčania e, z desiatok blogov a že teda, ja neviem, predával svoje budúce služby?
2: Príklady som videl a skôr si myslím, že, alebo tam, t- takto myslím si, že kde to fungovalo, aj teda z dát, ktoré som videl, boli skôr... E, firmy z oblasti cestovného ruchu, ktoré ponúkajú pobyty, ktoré nie sú takého charakteru, že si úplne môžeš vybrať, kedy sa udejú. Poviem príklad z oblasti kúpelov. Máme v tomto segmente klientov, keďže to je jeden z tých našich, toto hospitality a travel, jeden z takých našich najsilnejších. A videli sme tam príklad kúpeľov, ktoré vyzývali ľudí, že nech si objednajú kúpeľný pobyt skupiny B, to je taký ten, ktorý radí aj poistenia a robili túto komunikáciu aj počas koronakrízy a tieto pobyty sa naozaj rezervovali a také príklady kde by nejaký hotel ponúkal budúce pobyty, alebo by to úspešne som nevidel skôr som videl, že niektoré hotely úplne tú komunikáciu zmrazili a túto časť nákladov začali proste šetriť pre možnože budúce použitie, ale bolo to na tom, ten paradox, čo je na tom zaujímavé, bolo, že nebolo to tak všade, že povedzme tie kúpele, to máme aj na slajde číslo a, číslo 14, a, neprestali komunikovať a veľmi pekne využili a túto dobu, že komunikovali skôr veci na ktoré sa ľudia môžu tešiť, keď sa kúpele znova otvoria. To znamená, komunikovali nejakú rekonštrukciu alebo nejaké nové, nové veci, na ktoré, ktoré keď potom po otvorení tam ľudia prídu, môžu ich zažiť. A to bolo zaujímavé, že nie všetci prestali komunikovať a ktorí to veľmi dobre využili, že akurát zmenili obsah a ako vidno aj na tých slajdoch, tak tie príspevky normálne boli celkom lajkované a obúbené a dostali sa k, tým, k tej celovej skupine.
0: To, to bolo jedno z tých odporúčaní, ktoré tiež myslím, že veľmi široko kolovali, že, že teda ten, kto si môže dovoliť neprestať komunikovať, že by mal neprestať komunikovať, lebo nie každý si bude môcť dovoliť a že bude, bude vlastne ľahšie a, a teda aj, aj finančne lacnejšie získať ten komunikačný priestor. Má, máš takú skúsobce, okrem povedzme týchto spomínaných ľudí, že niekoho, kto si povedal, že OK, že CPM teda, Cena za je, tisíc obrazení, povedzme reklamy na Facebooku, je, je teraz, ja neviem, o, o 20-30% nižšia. To znamená, že poďme, poďme si teraz nakúpiť
2: hlasnú e, viditeľnosť? Si zaskočil tou otázkou, popravde. <laughs> Nič sa mi také nevybavuje. Ja som pri týchto kúpeloch konkrétne som videl skôr to, že, a, že neprestali komunikovať, a, možno, že začali komunikovať ešte aj intenzívnejšie. A, pretože to bol relatívne lacný spôsob, ako niektoré správy doručiť potenciálnym zákazníkom, ale čo sa mi na tom páčilo, bolo, že sa netvárili, že sa nič nedieje, to znamená, že v tých príspevkoch aj spomínali, že keď sa otvorí a tak ďalej a tak ďalej, pretože som videl viacero firiem, ktoré komunikovali takým spôsobom, ako keby sa nič nedialo, že mali, povedzme, pripravili nejaký publikačný plán a vybrali z toho všetky tie príspevky, kde tie také z to znamená, že vyzývajúce ľudí na nejakú rezerváciu a tak ďalej, alebo nejaký nákup a nechali tam len tú vatu, ale tvárili sa, že vlastne sa nič nedieje. A bola tam vata, kde nič o koronakríze, ani žiadne zmienky o tom, že, že fungujú v obmedzenom režime.
0: Ja sa tu istú otázku opýtam inak, možno že, možno, možno, že na to budeš mať odpoveď, my sme v našej praxi zažili veľa klientov, ktorí teraz redukovali rozpočty, ja mám tu informáciu aj podzme od našich partnerských agentúr v rámci CD, v rámci agentúrnej aliancie, kde máme partnerov také podobné výkonnostné agentúry z iných okolitých krajín. A prakticky všetci sme sa potýkali s tým, že projekty sa teda buď odložili, zastavili, zrušili, rozpočty zredukovali. Máme aj nejaký opačný príklad, že zažil si teda tú opačnú situáciu, kde by niekto povedal, že, okay, že po- poďme teraz rozpočet navýšiť.
2: Jednoznačne išlo o také firmy, ktoré fungovali vo vertikáloch, ktoré v dobe koronakrízy vôbec nepoklesli. My máme príklad z, od nášho klienta, ktorý predáva veci súvisiace s drevom, to znamená tatranský profil a takéto veci. a a takisto vieme o klientoch, alebo o firmách, ktoré predávajú napríklad farby, laky a tak ďalej. Čiže čokoľvek, čo ľudia počas toho núteného home officeu, respektíve keď mali viac času doma, mohli robiť. A tam boli naozaj veľké nárasty. Dokonca také, že, že tieto firmy museli možno, že tie rozpočty, ktoré predtým navyšili, neskôr obmedzovať, lebo nestiali fungovať. Čiže bo, toto je taký paradox toho agentúrneho života, že tak ako si v rále, máme okolo 60-70 klientov a sú z rôznych uh, segmentov. Tie naše najslednejšie vertikály sú financie, automotive, no, travel a hospitality, potom B2B, asi som niečo zabudol, ale máme niekoľko takých, uh, uh, kde máme viacero klientov a stýdeme sa v tom uh, sebavedomo. A je to zaujímavé, že, že pokojne sa mohlo stať, že dvaja kolegovia, teraz myslím skôr pomyselne sediaci vedľa seba, že jeden z nich má brutálny nápor, že má viacero takých klientov, ktorí uh, sa taký rýza dotkla v pozitívnom slova zmysle a vedľa sediaca kolegyňa, uh, s, ktorá má takých klientov na starosti, ktorým boli, m, bohužiaľ, v tom obmedzenievšom režime alebo všetky marketingové aktivity úplne pozastavili. Čiže skôr ide o to, že v ktorom v ktorej vertikále ten klient pôsobil a naozaj boli aj takí, ktorí sa proste vymýšľali nové kampane a rozvíjali weby, lebo mali prostriedky a mali druhé Vianoce a niektorí dokonca aj lepšie obdobie ako Vianoce. Takže máme príklady predajcu spoločenských hier a hračiek, napríklad Alby. Tý mali, čo týka online predaja, keďže bolo kamenné predanie zatvorené, tý mali de facto druhé Vianoce.
0: Mhm. A to sa, to sa týka asi skoro výlučne teda e commerce klientov, to znamená takých, ktorí,
2: ktorí vlastne teda. Nie, úplne, nie, úplne, lebo takisto ten, kto predáva, klient, ktorý predáva drevo cez internet, mm. tak to nie je e-commerce, to je niečo, čo tam väčšinou musíš zavolať a dohodnúť sa a tak ďalej, a tak ďalej. A oni to potom roznášajú po Slovensku a títo nie sú e-commerce. Nebolo to podľa mňa výlučne vec e-commerce webu. Mm. Keď dochádzalo teraz tým
0: prehodnocovačkam rozpočtov, tak, tak v akom horizonte si ty videl, že tí klienti väčšinou teraz uvažujú, že ja, rušili sa veci na mesiac, dva s tým, že sa uvidí, alebo už si videl aj niekoho takého, kto povedal, že, okay, že celý rok čakáme, že bude slabý, že meníme plány proste nielen na Q2, ale
2: proste Q3, Q4. Klienti, klienti uvažovali skôr v, takých, možno, že v takom horizonte jedného kvartálu, čiže keď niečo pozastavovali alebo utlmovali, tak na 2-3 mesiace, ale včera som absolvoval veľmi prínosný webinár, na ktorom sa zúčastnilo veľa ľudí z rôznych stredeerópskych agentúr nášho typu. a Tam prebiehala anketa, na ktorých sa ľudia z agentúr vyjadrili, že si myslia, že sa ten akože biznis vráti naspäť 5 dní v, v trojmesačnom horizonte, ale skôr v 9 až 12 mesačnom, čiže toto boli také zaujímavé veci, že, že klienti skôr uvažovali tak, že na 2-3 mesiace pozastavia alebo utlmia tí, ktorí k tomuto pristúpili ale uh, viacero ľudí a tam bola vzorka myslím, že okolo 50 ľudí, tak mali skôr taký dojem že to bude 9 až 12 mesiacov. Čo bude, bude, budeme svetkami že menších výdavkov do reklamy a, a, a ďalej. tak ďalej. Áno.
0: Tak to myslím, že je celkom mladý aj s tým, čo hovorili prečo kolegovia, ktorý, ktorý jednoducho hovorí, že tí spotrebitelia sú dosť nastavení tak, že, že teda tá miera poklesu, alebo teda ten podiel ľudí, ktorí chcú tie výdavky škotiť, je taký veľký že je nepravdepodobné, že teraz akoby mesiaco na mesiac, koľko sa budú môcť tie, tie veci dostať do normálu. Ešte jednu vec sa chcem opýtať, že hovorili uh, sme sa o tom, že ako reagovali vlastne povedzme našim klienti alebo toľko firmy na trhu, ktoré už boli marketingovo aktívne. Uh, máš nejakú skúsenosť, že, že sú firmy, ktoré sa teraz púšťali marketingovo do, do úplne nových vecí, že proste sa niekto ozval a povedal, že chcem robiť takýto nový projekt, lebo teraz je na ta tá správna chvíľa?
2: Jakože, o, ozývali sa firmy s rôznymi vecami, ktoré pôsobili možnože ako dobré nápady a niekedy si ich rýchlo rozmysleli. A skôr, skôr nie, skôr čo som, ako som už spomínal, videl som, že viaceré firmy vyvíjali nejaké nové funkcionality vo svojich existujúcich weboch. Dobrý príklad možno sú automobilky a tam by som vyzdvihol dve a škoda Hyundai, ktoré spustili na svojich weboch virtuálny showroom, keďže nemohli, nemohli otvoriť tie fyzické. A prišlo mi to ako dobrý nápad, lebo na rozdiel od, od celého toho trhu, tak aspoň mali čo komunikovať a poslalo to relevantne na ľudí, ktorí v si chceli ja to, Ale také, že by som videl, že by s nejakými úplne novými vecami, tak možno, že ty si budeš pamätať, ale ja som... Západajú ja... dve
0: jedna, jedna, ktorú sme riešili len, myslím, že teraz, že včera, a to je klient, ktorý vlastne plánuje spúšťať live stream na produktovú preze, na, na prezentáciu ako na záhradu za, myslím, že nejakú výstavu, na ktorú zvykol chodiť. To bolo také, A potom ma napadla tiež, tiež to nie je úplne čerstvý príklad, a to je partíčno staré, ale z oblasti zdravia, ktorá vlastne išla, išla spúšťať tie podcasty. To mi prišlo, že to, to sú také akoby nové marketingové aktivity, ktoré, ktoré, myslím si, že ani jeden, ani druhý by sa do nich určite nebol spúšťal.
2: Presne tak, toto, to, čo si povedal o tom... Live livestreame alebo takom webinári, to vlastne išlo o naše odporúčanie smerku klientovi, neprišiel s tým sám klient a skôr išlo o to, že, že viacero firiem, ktoré sa spoliehali na to, že budú rôzne veľtrhy proste v Inchebe a tak ďalej, ako ne, o nabytku, o záhrade a tak ďalej, o stavebníctve. tak tým, že veľa tých veľtrhov bolo zrušených, tak im akoby, že nechcem som že ušetrili, lebo viem, že niektorým títo proste organizatóri veľtrhov tie peniaze nevrátili, ale, ale skôr prišli o tú príležitosť sa predstaviť tomu trhu, tak mm, sme im odporúčali, že môžu tak niečo zorganizovať ako webinár, pretože na tých veľtrhoch väčšinou tí ľudia, ktorí a, tam prídu proste po pozeraci možnosti, keď povedzme stavajú dom, tak sa veľakrát tých vystavovateľov pýtajú otázky a teraz pokiaľ to nie je možné, tak je to možné náhrať napríklad takýmto live streamom alebo webinárom.
0: Ten sa vrátiť k dotaz, tý, ktorú sme trošku, trošku otvorili uh, aj so Stankov a Petrom už predtým na začiatku. A to je, že tie firmy, ktoré vlastne teraz či už z technických, finančných alebo nejakých iných dôvodov nestihli, akože naskočiť na nejaký vlak uh, akcelerovanej digitálnej transformácie, že či sa, im, či sa im to teraz oplatí, je, že zoberme si ja neviem, nejakú, nejaký obchod s potravinami, ktorý jednoducho ten online predaj za ten mesiac a pol nezmestil. Moje odporúčanie pre nich by bolo čo, že, že tá sa ako keby ušla, alebo že je nejaký dôvod bez ohľadu na to, že či teraz obchody budú otvorené, proste naďalej robiť na tom aby, aby dostali ten svoj biznis online?
2: Jednoznačne by sa nemali na to vykašľať, kvôli tomu ja si zase pomôžem tým grafom, ktorý som mal na slade 17, lebo pokiaľ ich konkurent, povedzme, ak sa bavíme o potravinách, začal predávať online a celý ten vývoj toho konkurenta urychlilo a tak potom, potom, pokiaľ niekto na to nenabehol, tak sa veľmi ľahko môže stať, že tá jeho pozícia na trhu alebo ten, ten možno, že diferenciátor, že čo mal oproti konkurencii, tak, tak stratil respektíve konkurent na ňo v tom zlost získal. Čiže dneska, keď budeme mať niekoho z, zo segmentu potravín, kto bude mať funkčný spôsob doručovania potravín domov, tak má určite nad kon- konkurentami návrh. No a pokiaľ ďalšie firmy toto nebudú poskytovať, tak, tak si myslím, že ak sa takéto situácie zopakuje, tak už potom budú mať ešte ťažšiu situáciu, ako mali vlastne počas koronakrízy. Takže určite by som odporúčal firmám, Tie veci, ktoré sa ukázali na, v tej, ktorej vertikále ako funkčné, tak by mali čím skôr ich možno aj sprioritizovať, aj keď sa možno v najbližších mesiacoch nebude im zdať, že by bolo treba, ale by som im odporúčal to sprioritizovať a čo najskôr na tie nové funkcie a, dorobiť. Čiže či už je to o nejakom online predaji, ale aj o iných veciach. Skôr sa možno treba pozrieť na konkurenciu, a, na takých, ktorým sa darilo. A, a niečo z nich proste odkúkať.
0: Parada. Super. Ďakujem veľmi pekne, Jano. Ostáva nám ešte pár minút. Bola jedna otázka, na ktorú ale už aj rovnopísomne Stankas tu už odpovedala. Niekto sa pýtal na to, že na že akej charakteristike tej vzorky, na ktorej bol robený ten tunizácky prieskum, z ktorého... Z ktorého sme citovali. Ja mám ešte prírodených pár slidov na záver, poprosil by som kolegu, aby, aby išiel na tie moje slidy začínajúce sa s finále. Chcel by som povedať pár slov o tom, že sme avizovali, že vlastne tá dnešná online diskusia je posledná ten marketing ovplyvnený pandémiu, sa som, chcel som uh, trošičku zreflektovať. Tých, tých 8 týždňov, lebo je to vlastne 8 krát, keď sme takto v stredu vždy hodinu s hostiami viacerými medzinárodnými a potom aj domácimi uh, sa bavili o tom, že, že ako reagovať na dnešnú situáciu. Uh, keď, sme, keď sme si tak vyhodnocovali, že či a v akej podobe to dáva zmysel a zbierali sme si vlastne aj spätné väzby, ktoré nám priebežne dochádzali, tak uh, sme, sme prišli s kolegami k takém záveru, že Uh, vlastne uh, už teraz vidíme, že, že tá situácia s korunak vírusom nie je ani na mesiac, ani na dva mesiace, ale možno, že tak, ako uh, povedal predchodyčkou Jano, že ten, ten horizont, s ktorým uvažujeme aj my v uh, agentúrách je, je teda určite oveľa dlhší, a že tým pádom sa nám zdalo, že vlastne uh, to, to, toto už nie je marketing ovplyvnený pandémiou, ale toto už je jednoducho marketing, že to je ten, ten tzv. new normal, takže sme si povedali, že, ak chceme ďalej komunikovať o marketingu, tak nemá až tak zmysel teraz uh, už ďalej akcentovať vlastne uh, ten, ten, tú súvislosť s pandémiou. Takže sme si povedali, že uh, tak ako sa hovorí v kasine, že vtedy treba odískať, uh, máte nás veľkú kopu žetónov, že uh, to, to urobíme aj my uh, a že týmto dnešným, dnešným vydaním vlastne marketingov tým pandémiou uzavrieme. A na tom ďalšom slajde, ak mi to kolega posunie, uh, tak... Vidíte to, čo by za nás malo vlastne marketingov plnený pandémiu nahradiť. Uh, neviem, či to bude z toho obrazka dobre vidieť, ale má, málo je to, je to uh, od našej dvornej ilustrátorky e, žijúcej v Berlíne od Lucie Lukáčovej, e, extrémne šikovnej a zobrazuje to ako keby e, rôzne mediatypy a strávníka pred nimi. Takže ten náš nový formát by sa mal marketing kobedu. obedu. Uh, marketingov vedú, tak ako sme teraz vždy v stredu 11.00 robili marketing ovplyvnený pandémiou, tak chceme vždy v stredu 11.30 robiť taký trošičku kratší formát, mal by obsahovať také zhrnutie noviniek, aktuálnych, marketingových, relevantných, najmä pre tú oblasť výkonnostného marketingu, ktorá je pre nás ako agentúru najzaujímavejšia. A, a potom by mala mal nasledovať debata s jedným hosťom, či už marketerom, podnikateľom alebo niekým, kto má čo povedať, vo všeobecnosti k, k biznisu. Tá úvodná epizóda, ktorú ešte budeme propagovať, a teda budeme aj predstavovať toho nášho hostia, tá bude budúcu stredu. to znamená, ak sa nemýlim, je to 13.5. a už nie o 11.00, ale o 11.30. Zatiaľ tým robíme mnohý vonový tak tak by to byť pre vás taký spoločník k, k obedu. A, a samozrejme, tak ako teraz, tento obsah dávame von aj ako videozáznam na Facebooku a, a takisto potom ako, ako podcast, takže aj marketing obedu bude podcastový. Ak chcete byť upozornili na, na marketingovedu, ak chcete vedieť, že, že a, a, aké budú témy, aké budú hostia, e, môžete sa buď prihlásiť do newslettera a statičstvu, keď bude na náš web, tak e, nájdete na každej stránke takú možnosť e, odoberať tak newsletter. Takisto by, by ste nás mohli sledovať na Facebooku a mali by ste sa tie informácie dozvedieť tiež. Ja by som sa so veľmi pekne poďakovať aj mojim dnešným hosťom, všetkým trom, to znamená Stánke Búčkovej a Petrovi Sklonárovi Stubius. Ak tu ešte s nami sú, môžete zakývať. Neviem, možno to už vzdali, alebo teraz v strese a našli tlačidlo na odmietnutie. Neodmietli sa, ale vidíme ich. Ďakujem veľmi pekne aj, aj Stanislave aj Petrovi, ďakujem veľmi pekne aj môjmu kolegovi Janovi Laurenčíkovi. samozrejme ďakujem to. aj všetkým kolegom a kolegyňam v Basta Dičlu, ktorí s týmito livestreamom pomáhali. Uh, hoc to nevždy vyzeralo úplne profesionálne z pohľadu toho divaka, tak po technickej stránke to bola celkom makačka, dosť sme sa naučili, nakupovali sme rôzne nový hardware uh, a tak ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa k nám pridáte aj na budúci týždeň tentokrát už na marketing obedu. Pekný deň.